0: Tá começando o quarto episódio do podcast Lápis Temporal. Meu nome é Luiz Felipe e hoje eu acho que é um tema super importante. Então hoje eu quero mais do que nunca aprender aqui.
1: Oi, galera. Eu sou Camila Mendes, sou cineasta. E eu mato a cobra e mostro a cobra porque pau pode ser qualquer um. <risos>
2: <risos> tá vendo? Eu não sei nem como. <risos> E aí galera, meu nome é Vitória e hoje eu tô aqui pra falar menos abobrinha e aprender com a galera legal
3: aí Fala galera do Lapso, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que hora vocês estão ouvindo isso Nathanael aqui pra vocês no quarto episódio do nosso podcast do Lapso Temporal Se você chegou até aqui, aproveita esse podcast que tá mais que especial E depois vai lá pro nosso Instagram, vai ver nosso conteúdo, vai ver nossos outros três podcasts que estão mara também E aí eu quero que meus três convidados maravilhosos se apresentem Oi, gente, eu sou a Isadora. eu fui convidada pelos meus amigos para falar sobre
4: duas coisas que eu gosto muito, coincidentemente, filmes e filmes mais. Ao contrário de Vitória, eu estou aqui para falar bobrinha, mas eu espero que a minha participação seja aproveitada.
5: Oi, pessoal, sou Bruno, sou professor, geógrafo, eu não estou aqui ao acaso, o tema tem relação com a minha condição de existência. Se fosse para escolher uma palavra-chave para definir esse podcast, a palavra seria superação. Ao longo do podcast vocês vão entender por quê.
6: Oi gente, eu sou Lara Faro, fui convidada pelos meus amigos para participar desse podcast com é um tema muito importante que a gente tem que discutir não só nesse mês de junho, mas todos os meses do ano. Então fica a dica aí para me chamarem mais vezes, até para outros temas. E é isso, estou muito feliz de
0: participar aqui. Bom, então vamos lá. Já falamos aqui o um tema hoje, a relação do cinema com o mês do Orgulho LGBTQIA+. Então a gente vai tentar fazer um pequeno apanhado histórico, fazendo a relação do cinema com o tema e explicar esse começo, né? explicar a sigla, o que quer dizer a sigla LGBTQIA+, o que é a rebelião de Stonewall, como começou, por que junho é o mês do orgulho, o porquê de certas representações no cinema, como Lara já falou, não só no mês de junho, mas eu acho que em todos os meses, na nossa cabeça, na nossa vida e na nossa sociedade. Então vou parar de enrolar e vamos lá, vamos seguir o podcast solta a vinheta.
5: Então, o tema, como vocês mesmos já viram, ele é complexo, ele possui várias vertentes, ele possui várias questões, como o Felipe destacou. O nosso ponto de partida para entender a sigla é a história, não é o acaso. Por ser um movimento, ele caminha na história, ele possui um contexto. A sigla, a bandeira e o próprio movimento, eles não surgem ao acaso. Nós precisamos saber onde, quando e por que ele surge. Então, 1969 é um marco para o movimento LGBTQIA+, que é a sigla mais completa em 2020, segundo pesquisadores de Oxford. Esse ano, em específico, representa a luta empreendida em Stonewall. Stonewall foi um bar em Nova York que ocorreu uma manifestação de pessoas contra a perseguição e contra a violência policial daquele dia, 28 de junho. Por isso, o mês de junho, para representar o movimento LGBTQIA+. Esse bar ele existia desde os anos 60, ele era um restaurante, ele foi comprado pela máfia dos Estados Unidos para aproveitar a proibição da venda de bebidas alcoólicas para a população LGBT mais nos Estados Unidos, vender essas bebidas por um preço muito maior. No dia 28 de junho, houve uma quebra do pacto entre a máfia e a polícia. A polícia invadiu esse bar e começou um processo de perseguição. A forma de protesto utilizada pelos que estavam no bar foi o grito eles começaram a gritar e denunciar a todos que passavam no local o que estava acontecendo. É um marco, e por ser um marco, possui antes e depois. Antes de Stonewell, qualquer tipo de representação, qualquer tipo de forma de vida, de condição de existência que não fosse a heteronormativa era crime. Um crime passível de multas, de prisões e de castrações, não existia sigla. Não existia nenhum termo para identificar essas pessoas, um termo formal, mas termos pejorativos, como Dorots, em alusão a personagem do mágico de Oz. Ou posteriormente gay, que traduzindo do inglês significa feliz. Ainda no Antes de Stonewell, é preciso entender que existiram várias formas de resistência dessas populações várias formas de representação e de denúncia. Mas Stonewall se junta a um contexto favorável, que é a luta do movimento negro, a luta do movimento feminista e o surgimento do movimento hip que se efetiva nos anos 70. Então, todos os dias, 28 de junho, desde 1969, comemora-se a resistência na forma do grito, através de manifestações contra a violência para com a população LGBTQIA+, que deu origem, né, são como sementes para as nossas paradas atuais, as nossas paradas LGBTQIA+. E o orgulho, por que o orgulho? Porque o orgulho é o contrário da marginalização, é o contrário do medo, é o contrário da vergonha. Então, Efetivar através de manifestações coloridas, formas alegres e orgulhosas sobre as nossas condições de vida foi a principal forma de resistência encontrada pelo movimento. A sigla veio logo depois. A bandeira também. É importante destacar que, depois de Stonewell, nos anos 70 e nos anos 80, esses movimentos se fortaleceram, ganharam proporção, e essas populações começaram a ser conhecidas como GLS, gays, lésbicas, e S representando os simpatizantes, que eram pessoas que apoiavam, eram como amigos para os gays e as lésbicas, pela falta de um nome. E só nos anos 90 é que, LGBT começou a se popularizar. O movimento lésbico exigiu que a letra L fosse para frente, fosse colocada em primeiro plano, para tentar mostrar um pouco mais de resistência, um pouco mais de representatividade. A bandeira colorida ela também não é uma casa. Ela surge em 1978, pelo Gilbert Baker na Parada Gay de São Francisco. Cada cor simboliza algo. O vermelho, a vida, o laranja, a cura, o amarelo, a luz do sol, o verde, a natureza, o azul, a harmonia, o roxo, o espírito. E cada sigla, que hoje é LGBTQIA+, também significa algo. L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de transexuais, E de queer e de intersexuais, o A de assexuais e o mais representando a diversidade e as outras formas de denominação independente do ser humano querer ou não ser distinguido por algo, pela sua característica. Então vocês percebem que são várias coisas que estão em volta desse movimento. E tudo começou em 1969, lá em um bar, através do grito, da força da garganta.
6: É interessante a gente entender como é que estavam as coisas no Brasil nesse período também. De 64 a 85, a gente vivia um contexto de ditadura, então isso dificultava bastante a formação de grupos sociais de qualquer tipo aqui no Brasil, principalmente em questões ligadas à sexualidade. Nessa época, tinham atos como as marchas da família, que prezavam pela manutenção da moral e dos bons costumes. Então vocês já estão percebendo como é que era complicado as coisas nessa época. E aí, nesse meio tempo, na década de 70, começou a se desenvolver com mais força o movimento, por meio de publicações alternativas, o Lampião da Esquina e o Xana com em Em 1981, esse último, que era comercializado em diversos bares e no Ferros Bar. Em 83, o dono desse bar, o Ferros Bar, expulsou as mulheres lésbicas de lá porque não aprovava a comercialização desse jornal, alegando que atentava contra a moral e os bons costumes. E aí, em 9 de agosto de 83, lésbicas ativistas ligadas ao movimento feminista se reuniram lá em um ato político que acabou com essa proibição da comercialização realização dos jornais. Isso ficou conhecido como o Stonewall brasileiro. Tanto que hoje em dia, a gente comemora nessa data o orgulho lésbico, desde 2003.
0: Eu acho que relacionando com as duas aulas maravilhosas que Bruno e Lara deram pra gente, pra dar esse início de todo o contexto, pra gente falar sobre a relação histórica, eu acho que a é Rebelião do Stonewall é uma obra que representa bem o bem do documentário da Netflix, A Vida e Morte de Marcia P. Jones.
1: But she never showed up. She was in danger. I
5: was there when they pulled her out. Marcia was so full
1: of life. Marcia P. Johnson
0: was the Rosa Parks of the LGBT movement. Drawling, I want my
4: gay rights now. Aproveitando que o Philippe já começou a mencionar as recomendações Realmente o Morte in Vida de Marcia P. Johnson é um documentário que a galera recomenda muito quando chega no meio do orgulho. Porque a Marcha ela foi uma militante, não só militante por direitos LGBT que mais, mas também por travestis em situação de rua. O documentário traz a reinvestigação por trás da morte da Marcha. Porque na época que ela morreu. O caso foi dado como suicídio e as investigações não prosseguiram nesse sentido. É uma reivindicação por saber direito o que aconteceu. E hoje em dia a gente já tem provas, indícios suficientes para saber que não necessariamente foi suicídio a morte da Marcha. Então o filme vai em volta dessa reinvestigação, a partir de uma, uma pessoa da Organização Anti-Violência, Nova York. Essa pessoa vai atrás de provas, vai atrás do contexto, para provar que a Marcha não se suicidou, né? que ela estava sendo ameaçada e que a morte dela foi assassinato mesmo. Mas como eu gosto de trazer um contraponto Trazer o um contraponto em relação a esse documentário Quando a gente estava fazendo as reuniões Para o podcast e tudo mais Esse documentário estava nas nossas recomendações Então eu fui e assisti e tive a infelicidade Depois de assistir descobrir uma tristezinha Sobre a história do documentário fui na minha página do Letterboxd ver os comentários e as avaliações, né? para ver o que teria de interessante para eu trazer. Descobri que muito do material desse documentário foi roubado de uma mulher trans. Teve a ideia original. produzir o um documentário sobre a da Masha. O diretor David Frenz foi inspirado Inspirado entre aspas. Pra produzir esse filme um vídeo da Raina Gossett cresceram como Tourmaline e da Sasha Wartell Elas enviaram um vídeo sample pra fundação. conseguir patrocínio para fazer o documentário sobre a vida e a morte da Masha. O David Frenz é todo mundo de vida, se apropriou de um extenso trabalho de pesquisa das meninas, principalmente em relação ao Star, que era a organização da Marcha, da Silvia, que ajudava travestis em situação de rua, e aí muitos materiais de vídeo e até pessoas da equipe foram englobadas para a produção do David Friends, que a gente sabe né, Você é muito famoso agora, a gente percebe quem voa melhor nessa situação. E aí percebo como é contraditório, porque todo o potencial que esse documentário tinha por ter a vida de uma mulher trans negra e o sofrimento e a perseguição que ela passou, é sido englobado, tirado de uma mulher trans negra. Mas aí gente, o lado bom dessa história tem um lado bom, é que as diretoras produziram o culto da Happy Birthday March, né, de qualquer forma, com a ajuda de doações. Eu entrei no site da campanha de doações do Happy Birthday Marcha, tomei a liberdade de trazer um pedacinho do manifesto que elas escreveram sobre o curta, é um curta-metragem, e vou ler aqui pra vocês. Acreditamos verdadeiramente que importa a forma como contamos a história de nossos heróis. Por isso, estamos nos voltando à nossa comunidade para fazer esse filme, porque temos a oportunidade de fazer um filme escrito, dirigido e produzido por pessoas que vivem o legado de Silvia e Marcha, por meio do nosso próprio trabalho. É a primeira vez que mulheres trans não brancas estão dos dois lados da câmera.
2: Então, galera, eu também acho muito importante a gente entender que a arte e o cinema todo é um espelho da sociedade, sendo um reflexo da mesma, pois é nela que traduz todo o espelho daquele tempo, ou seja, tudo aquilo que rola na sociedade é traduzido pela arte, né? O homem como criatura artística, ele expressa tudo aquilo que ele vê e sempre fazendo a reflexão da sociedade em que vive. Então é aquela paradinha que você já falou, de Oscar Wilde, né? A vida imita a arte, mas a vida imita muito mais a arte do que a própria, a própria vida.
1: vida. <risos> A história LGBTQIA+, no cinema, não foi diferente da vida real. Teve muita luta, muita resistência para serem respeitados, reconhecidos, terem visibilidade. E aí, no cinema, dificilmente eles conseguiam espaço, evidente, porque se na vida real já estava complicado de serem vistos na sociedade como igual, na ficção, a história só se repete. Então, na primeira representação que a gente tem no cinema, foi no filme Dixon Experimental Sound Film. Que foi de 1895. E que foi o primeiro filme a ser gravado ao vivo, com apenas assim, 17 segundos. Consiste em quem Três homens. Um cara tocando e dois dançando juntos. Isso aí já bastou para virar o tititi da estrela naquela época para a sociedade. E o nome do criador que falou sobre isso foi Vitor Russo. E ele denominou esse filme como The Gays Brothers. Ficou conhecido assim. Mas só tinha isso. Um cara tocando, dois homens dançando juntos. 17 segundos só. Mas aí, tempo dando uma passada, eles existiam, resistiam cada vez mais. E aí Hollywood teve que mostrar isso também, né, na arte, no cinema. Só que representavam de uma forma não tão verdadeira, porque representavam pouquíssimos. E quando era visto, era padrão estético. Dois homenzinhos assim só dando um selinho, assim como duas mulheres, uma coisa pouca, uma coisa rara de se ver. Não tinha um contexto atrás desses personagens. E aí a gente começa a falar sobre os filmes. O filme Asas, lá de 27, ele tem o beijo entre esses dois homens. Mas como eu falei, aquela coisinha ali rara, carinhas ali bem padrão, másculos do caramba, e tem esse beijo. Mas aí ganha né, o Oscar como melhor filme, então já é um degrauzinho ali a mais. É uma coisinha ali pra a gente falar assim, opa, estamos sendo representados. Uma broderagem,
4: uma broderagem, mas uma broderagem que ganha o Oscar, né? <risos>
1: <risos> é um Oscar, né? E aí depois começam a mostrar isso mais Porque tipo, ganhou Oscar Aí vamos lá, vamos fazer então Bora mostrar que deu uma audiência bacana Só que aí eles começam a estereotipar demais Esses personagens Os homens, quando eles representavam Personagens gays Eram bem afeminados, espalhafatosos Mais pra arrancar a risada do público Pra ser feito como chacota Eles eram muito caricatos e as mulheres também não fugiam desse padrão. Quando eram né, representadas, eram muito masculinas, uma maneira grossa de falar, de se vestir, se portar, de uma maneira que não era verdadeira, né? E aí começou a ter problema. Por quê? A sociedade falou assim, olha, não tô gostando não, sabe? Tô indo pro cinema ver uma coisinha boa, chego lá, tem o quê? Duas mulheres beijando? Selinha, gente, uma coisinha só, coisinha que você dá no seu cachorro. A sociedade falou, não, não queremos isso não, bora segurar esse trio aí, bora igreja, vem com nós. A igreja falou assim, claro, segura na mão e o resto vocês sabem aí, não vou blasfemar não, para não ser censurado. E aí o que, que acontece? Começa a ter o Umas leis, e as leis foram criadas, código de produção audiovisual. Que fazia o quê? Banalizava, não deixava, bania os filmes com Teu Inapropriado. Agora, o que é Teu Inapropriado? Eu pergunto pra você, ouvinte do lapso. Eu pergunto pra vocês, convidados. O que é Teu Inapropriado? Beijo na boca? Agora você falou uma coisa certa. Mas beijo na boca de quem? Homem e mulher? Não. Aí pode, né? Aí, aí tá valendo aí. Aí tá tudo Aí certo. podia. Ah, então. Vocês erraram. porque não era isso? É beijo homem com mulher com mulher. Já dizia Timaia: Timaya, só não vale dançar homem com homem e nem mulher com mulher. O resto vale. <risos> e era isso. Eles já ficavam ali, ó, Timaya só reproduziu o que a história já contava. E aí eles falaram assim, tá, não vamos ter isso, mas a galera não tem ido mais pro cinema. A gente não tem gerado tanto lucro. A galera tá mais em casa, assistindo sua TVzinha, programinha ali da tarde. Ainda não era encontro com Fátima. Nem TV Globo, <risos> Mas era um programazinho ali mais conservador da massa. Só que não tava gerando lucro. E os diretores falaram assim... Pô, galera, e aí? O que, que a gente faz? Bora pegar uns livros. Bora pegar essas histórias e vamos meter no cinema. Aí falou assim... Vamos, mas antes, bora dar uma apeladinha. Vamos botar apelando aí pra subir. E aí eles vão lá e falam assim... Bora apelar pra violência. Vamos apelar pra nudez. Porque isso vai chamar o público. E aí eles comparam o quê? A nudez e a violência. Qual que é a outra aqui pra fechar essa trinca de reis? Homossexualidade. Aí... Pega um filme ali, o Falcão Maltezo. Ele é um livro. E foi o um filme de 41. Só que aí tinha um personagem gay. Aí eles falaram assim, oh, o personagem é gay, mas vamos fingir que não? Quem tá fazendo é a gente, né? A rua é nós Vamos que vamos. Vamos lá. A gente tira e o gay a gente finge que não existiu. Daqui a pouco vem o quê? Infâmia. Outra história. Com duas protagonistas lésbicas. Mas aí eles falam assim, hum... Pensei aqui comigo. Vamos botar um homenzão? Bora. E aí, ao invés de elas serem lésbicas, elas vão lutar por esse homem. E aí, acabou, fechou. Aí o outro falou, opa, já tá assinando aqui o contrato, vai bombar. Era dessa levada, o cinema. Quando eram representados, eram representados como vilão, personagem que não tinha nome, personagem secundário, palhacinho. Era a escada do protagonista. Eles morriam, do nada, falavam assim, ah, então tá, bora matar ali, só de zoa, bora, então ali, menos um na vida. Só que aí as produções independentes começaram a falar assim, peraí, se essa galera grande não quer falar, vamos falar. Vamos, porque a gente também aqui tem vez, tem voz. Pensaram, coitados. como eu pensei também na faculdade que um dia teria voz. É errada. <risos> Porque só tem Netflix e Globo, essa é a verdade. Mas eles começaram a produzir, a produzir, falar vamos fazer nossos filminhos, vamos fazer nossas histórias que a gente acredita, arte pela arte, e bora aí. E aí foi gerando esse cinema, né, de nicho, o cinema queer e que foi muito importante, evidente. Os outros diretores também falaram assim, olha, estão fazendo, tem uma pegada bacana, tô gostando, também vou. E aí vem o quê? Os rapazes da banda, um filme com a temática e um filme grande digamos assim. Beleza. E aí vem outro prêmio, para Perdidos na Noite. Mas era um filme que ele ganhou o Oscar, com essa mesma temática, mas era censurado, né? Era um filme mais 18. E aí, depois disso, eu vou só fazer aqui uma lista da evoluçãozinha, não vou falar de todos, mas vou falar, caso vocês que estão me ouvindo agora queiram dar ali uma pincelada também, saber um pouco mais da história. A gente vai ter Perdidos da Noite, O Falcão Maltês, Infâmia, Asas, Os Rapazes da Banda, Juventude Transviada, a Ponte do Desejo, Diabólicos Sedutores, Cabaré, Querelli. E Querelli eu super indico, tá, galera? É de 82, ele é o mais <risos> recente. Não, indico todos, mas o Querele é o mais recente porque os outros são tipo 69, 61, Tracho Asas, de que é de 27. Não, e aí a questão também que eu indico Querele é porque é um filme alemão, o diretor é Faz Binder, bem famosinho aí pra galera cult, a galera que fala, uhul, sou cinéfilo, gosto de laranja mecânica, o iluminado, você quer pagar de gatão e de gatinha na roda? Então, se você quer pagar de cult, eu tô dando aqui a dica. É a dica da Camila, que mata cobre e mostra. Porque, pau pode ser qualquer um. Então, você vai de querele, você joga lá, Faz Binder. Ele era o bissexual assumido. Então, eu acho muito importante, não porque é um filme que choca, mas por ele ser dessa lista, o único diretor bissexual... E ele queria chocar, ele queria chocar não, ele queria mostrar a realidade ali. Ele pegava até mesmo, se for pegar a história também faz Fazbinda, que pegavam as histórias hollywoodianas, aquela história, o wow, voo, wow, água com açúcar, e ele trazia pra realidade mesmo. Trocava uma coisinha ali, outra ali, e quer ela e ela não foge disso não. É um drama, LGBT, que ia mais, e é muito bacana. Então, é uma constante evolução, sabe? No cinema, assim como é na vida, hoje em dia, ainda não tá certo ainda não são representados como deveriam mesmo, mas assim um salto de, hoje em dia, a gente assiste grandes produções, porque não dava também para, tem uma hora que não dava mais para deixar a galera invisível. Por exemplo, a gente vê a história do jogo da imitação, é sobre o cara que cria a máquina para decifrar lá os enigmas. Se a gente for pegar mil, Mio, que é a voz da igualdade, é o primeiro homossexual que está no cargo público. Então essas pessoas iam aparecendo, iam se mostrando na vida real, e aí tem uma hora que você não pode esconder mais. Então, na hora que você não pode viver só naquela ficção de princesa, de fada, de príncipe encantado, de família feliz, da igreja. E aí vem crescendo mais e mais produções e histórias reais. Não tá bom, como eu falei, temos que evoluir mais. E deixo já uma crítica Que ainda falta muito Por questões de muitos héteros Escrevendo, roteirizando, dirigindo Então é muito a visão deles E não realmente a classe Falando delas pra elas Falta então muito Essa é uma pincelada da história do cinema Vocês pegam aí, Googlezinho Pega todas essas dicas que eu dei Joga no Google, dá uma decorada, meu filho Você coloca isso aí na bio do Tinder Vai ser só super like Pode escrever <risos> Pode me cobrar depois na DM, porque vocês vão pagar de coach, é uma coisinha rápida, com 10 minutos, vocês viram cineasta.
0: Eu acho interessante também, pelo que você falou, Milan. A gente tá tendo uma representação agora na televisão. É sério, não, mas é sério. É o que, Crow? <risos> é sério, gente. Eu faço questão dessa apresentação, porque Crow, se você assistir, gente, ele é torturado pela patroa dele. Ele, ele chama de slay, é chamado Slave, dos piores dos possíveis. Ele é um típico estereótipo. É o engraçadinho, tá lá o quadruvante, escadinha pra tudo. Aí mesmo assim, esse personagem fez sucesso, porque o povo gosta de ver homossexual desse jeito, gosta de ver Sim. ele naquela posição, que ele não pode ser um Chacota. protagonista ele que quiser, claro é isso o brasileiro gostou tanto disso, e é só o um exemplo da sociedade no mundo, que tipo o cara ganhou dois filmes, pô, Sim. tantas histórias fodas que podem ser contadas, como você falou, que infelizmente é tanto hétero escrevendo, tantos, tantos uhum. gays, tantas lésbicas, tantos bi tantos transexuais que podiam estar escrevendo e dirigindo histórias maravilhosas, e dá espaço e financia pra fazer o um filme de estereótipo, dois
2: filmes o do é puta não, o
0: filme o
1: filho estampa é
0: uma puta obra, né? <risos> ela é tão. Não, não. É, tão não mais, é. tão ruim que ela dá a volta e fica bacana, mas isso é
1: horrível. Véio. Olha, Felipe, eu acho uma blasfêmia depois de tanta coisa rica que eu trouxe você linkar com o posso, com filho estampa. Um não valeu de nada essa é a minha pesquisa. Parece que um não valeu você de nada. com o povão. <risos> É isso aí. É pra galera também é da massa, pra galera. Mas é uma coisa muito bem pontuada. A gente tá brincando aqui, mas realmente, como depois foram representados na TV, nas novelas, né? Porque aqui no Brasil, a gente sabe que Brasil, México, tipo, forte também é telenovela, né? Mais do que é o cinema, né? A gente vê produções foda lá em Bollywood, Hollywood. A gente
2: não falar nó da Marimá agora, não acredito.
1: <risos> mas assim, ainda falta a verdade. E também a gente vai. Ah, vamos deixar correr, porque esse podcast aqui vai, vai render. Ainda bem, porque o assunto precisa, precisa ser falado. Como foi também dito já, não só nesse mês, mas é um assunto ó, que precisa muito, que já foi Com calado certeza. durante muito tempo. Então, mas aí no decorrer também a gente vai falar sobre vários pontos, de como tem mais filme de homossexual, homem, como tem só diretor também, homem, quando você vai pegar essas produções que não tem... Não temos muitas mulheres. E a pergunta que não quer calar é assim, não formamos cineastas mulheres? Porque eu cursei e, olha, na turma tem mil vezes mais mulher do que homem, né? Mas também fica essa questão. E a gente vai citar também problemáticas sobre filmes também muito famosos. E o que eu vou falar, galera? Segura aí esse trio, porque começa com azul e termina com quente. Esse tem polêmica. Mas vou trazer o depois. É, e sem poder deixar a galera falar muito aí agora, que vou deixar você. Lá da indicação, a gente vai falar
0: sobre eles aí.
1: Como Camila falou,
2: existiam duas ideias, né? Meio possíveis de você seguir, se você fosse tratar de homossexualidade num filme. Que seria o um antagonista, sendo assim, o vilão, né? Ou um personagem extremamente trágico, né? Com um final ruim, sabe que... Terminava em suicídio, basicamente Mas era a ideia de que o gay Ele deveria ser trágico Por não conseguir suas ambições Ou por viver a sua vida com um desejo proibido É legal, assim a gente traz esse dado que de 1961 a 1976, os filmes com essa temática foram somados como 32 filmes. E desses 32 filmes, 13 personagens se matavam em cena, 18 eram mortos pelos seus amantes ou companheiros e um deles
6: dos 32 foi castrado.
3: Ou seja, parecia que esse tipo de personagem não, não existia um final feliz, né?
6: E a falda que, tipo, a gente procura esse tipo de conteúdo assim, é, os LGBT que é a a gente quer se sentir apresentado. Aí Qualquer filme que surge, vai lá ver Aí quando você chega pra assistir um filme desse Principalmente nessa época que tinha pouco filme Aí você vê uma coisa dessa Assim, como se seu destino Ou você vai se matar Vai ser triste a ponto de Sua liberdade ser só quando você se matar
5: Mexer com os fãs de Crow Eu não vou fazer, mas Mexer com os fãs de Friends É, é difícil fazer essa crítica... Por ser uma série tão Você popular... Mas... Ai, medo, que medo... Esse podcast no, no Põe na Roda... Friends foi uma série muito criticada... Tem sido criticada... Pela falta de representatividade... E também pela caricatura... Pelas piadas de mau gosto... Com a comunidade LGBT... Os atores da série têm se retratado... têm feito alguns discursos... De que se fosse possível... Se houvesse abertura na época teriam mudado algumas cenas, teriam mudado algumas falas. Isso diz muito sobre revisão, sobre revisão histórica, sobre como a gente precisa reconhecer erros. A frase do Oscar Wilde, que foi dita pela Vitória, é excelente para a gente entender como os erros podem perseguir e matar pessoas, podem destruir vidas. Como aconteceu com a própria vida do Oscar Wilde. Ele foi condenado a trabalhos forçados pelo relacionamento que ele tinha com um filho de um lord. Da mesma forma que destruiu a vida do Alan Turing, que foi citado pela Camila, sua vida é retratada no filme O Jogo da Imitação. Mesmo ele tendo descoberto o, a máquina, que o primeiro computador, o protótipo do primeiro computador, a máquina que foi símbolo do fim da guerra. Da vitória da Inglaterra e do da aliança contra a Alemanha, ele optou pela castração, sendo que ele seria preso. Ele preferiu ser castrado quimicamente. Ser castrado quimicamente é tomar medicamentos pesadíssimos para inibir a libido, algo natural do ser humano. E isso debilitou ele tanto que ele morreu antes dos 50 anos. Então, de Friends, passando por Oscar Wilde, Alan Turing revisar nossos erros é muito importante. Obviamente que a novela no Brasil é o símbolo, é o produto de consumo do entretenimento. É o que a maior parte da população brasileira tem acesso. Cada vez mais as novelas têm aberto espaço, têm oferecido abertura para personagens importantes da teledramaturgia, da mesma forma que as séries possuem nos Estados Unidos. Desde Vale Tudo, uma novela nos anos 80, que parou o país, escritores fizeram introduzir um romance lésbico passando por Torre de Babel, em que um casal lésbico ele precisa morrer numa explosão por conta de cartas que foram enviadas pelos telespectadores reclamando do romance, até um personagem como Félix, na novela Amor à Vida foi, aos poucos, ele foi sendo humanizado por conta de críticas falavam que, por ele ser gay, ele não deveria ser retratado com a vilania, né, relacionar o homossexual com a condição de ser um vilão. Existe uma mudança, existem alguns avanços no quesito representatividade.
2: Inclusive, lembrando desse comentário que Bruno falou sobre os Friends, né, tem um episódio muito problemático referente a essa temática, onde o Joey, né, que é um... Ator. Ele pousa para uma campanha sobre prevenção da AIDS. O episódio ridiculariza bastante a situação de você ser AIDS, porque ele vê essa propaganda em outros lugares e é extremamente estigmatizado. As pessoas olham para ele diferente e, ao fundo, a gente vê muitos risos. Sabe, como se essa situação fosse sempre normalizada. É, inclusive a piada dentro do episódio...
4: É justamente o Joey estar em cartazes... Ele não sabia, né... Como essa campanha ser retratada... Sim. Se não me engano, não lembro direito desse episódio... E aí os cartazes são, tipo... Tem o AIDS. E essa é a grande piada, sabe... Aí o Joe não sabia... Teoricamente seria aí que o humor tá embutido, sabe... Um humor totalmente estigmatizado... Muito nada a ver.
6: E aí, tipo principalmente isso com o Joey Porque ele era tido como o pegador da série... E nessa época... A AIDS ainda era relacionada muito à homossexualidade. Ainda hoje em dia, fala um pouco disso, né? Friends é, tipo, da década de 90, a gente está em 2020, e ainda tem gente que pensa que a AIDS está relacionada a alguns grupos de risco. E era isso que acontecia naquela época. Quando a AIDS surgiu, acreditava-se que estava só relacionada aos homossexuais, porque os primeiros casos relatados foram nesse grupo. Só que hoje em dia a gente já sabe que a AIDS está relacionada a um comportamento de risco. É, que é não usar camisinha, é usar drogas injetáveis e tudo mais. E aí tem vários filmes assim que retratam essa temática de uma forma mais cuidadosa, né? É, tem o filme Filadélfia, que foi um dos primeiros filmes a retratar isso, e ganhou dois horas. Acabou abrindo o caminho para que outros filmes tocassem nesse tema. Eu
2: acho que a gente também pode fazer um adendo daí, que é meio que Hollywood se utilizou que antes o gay... Ele tinha uma finalidade como trágico Ele meio que se apropriou da própria tragédia social em si Então é meio que nesse momento Ainda se estigmatizou essa questão do gay trágico Um fim trágico que teria a AIDS em si
3: então, passado esse apanhado histórico aí, né, que nossos colegas fizeram brilhantemente, a gente vem para as produções mais atuais, né, tanto no âmbito do cinema quanto no âmbito da TV, né, das séries. A gente vê que houve certos avanços, mais representatividade em relação a personagens LGBT, em relação a finais mais adequados, mais felizes para esses personagens. Só que o espaço desse tipo de personagem na TV e no cinema ele ainda é muito pequeno, né, ele ainda causa desconforto nas mídias, causa desconforto no nos grandes públicos, e isso vai se revelar na produção de grandes filmes. Inclusive, o filme Azul é a Cor Mais Quente, que teve uma repercussão estrondosa no mundo todo.
1: Então, como Natanael deu um, um little spoiler aí sobre a Azul é a Cor Mais Quente, agora eu vou seguir essa estrada aqui, uma carreira só. Vou falar só. Então, a Azul é a Cor Mais Quente, ele vem para quebrar digamos assim, barreira, uma das questões. Ele vem pra polinizar? Outra questão. Ele vem pra dar voz as mulheres lésbicas? Outra questão. São perguntas e que tem muitas respostas, é evidente. Cada um vai ter um ponto de vista sobre esse filme. Eu vou falar aqui um pouco do meu, enquanto telespectadora desse filme. Esse filme é de 2013, é do diretor Abdel Latif, que pra muitos um... FDP, para outros, um grande homem. Mas é isso aí. E é nessa levada que eu vou falando que a é Com Mais Quente, na verdade, chama A Vida de Adele. La Vida dela É o quê? Um quadrinho. É um quadrinho, e nesse quadrinho tem a historinha delas, e é uma trilogia. Mas também temos o quê? O livro. E o livro é de Julie Marrow. Adele conhece Emma, a famosa menina do cabelo azul. E aí vai se passando a menina ali de... No auge de seus 15 anos, 16, se descobrindo que namora com um cara por causa dessa pressão da sociedade, das suas amigas já estarem ali no rally rola. Tempo de escola que você tem que se encaixar em um grupo. E vai mostrando toda essa vivência dessa menina adolescente, como ela tem a relação também com as amigas, tanto que ela é dedicada ou não é, o que ela gosta, o que ela não gosta. E aí vai focando, a partir do momento que ela encontra. A, Emma, a história vai caminhando aí pra esse romance. É um filme muito importante porque ele mostra esse romance uma leveza, uma realidade uma coisa ao mesmo tempo crua uma coisa que tá ali ao mesmo tempo não tá, e a gente começa nessa levada filosofar, que no final das contas não dá nada com nada e ninguém entendeu mas ele tem três horas e você entende tudo, e você se encaixa também naquelas personagens. Em algum momento a gente vai se encaixar nesse drama, nessa vivência de Adele a gente se coloca também nos pensamentos dela livro, pra quem eu, ele é bem mais focado nas duas, enquanto o filme é bem focado em Adele. porque que ele teve tanta polêmica ao redor desse filme? Lembro que ele ganhou a Palma de Ouro, festival de Cannes. Foi a primeira vez o prêmio foi repartido para três pessoas, que foi para o diretor e para as duas atrizes. E é aí que começa toda essa polêmica, porque uma das protagonistas, Lia Sidu, ela era a intérprete de Emma. Ela tava chorando, ela chorava muito na coletiva e todo mundo achou o começo que era emoção, né? Tão emocionada com a história, mas na verdade ela se revelou sombria do que esperávamos. Por quê? Quando a gente assiste o filme, a gente fala... Olha, tá ali, tá na TV Duas meninas, e beijam e transam E mostram e aquilo Patagonia ganha um prêmio, eu tenho visibilidade Passa ali em vários festivais A não no filme, ela deu muitos prêmios Foi aquele filme ali que deu realmente o boom na carreira dela Foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando Só que a gente vai começar essa problemática Porque ele a conta que não foi bacana E por que que não foi bacana? Volto no ponto da polêmica Sexo E a autora do livro, Julie, ela falou que não gostou Ela criticou Ela já criticou em primeira mão, a escolha das atrizes e as cenas de sexo. Ela diz que parecia mais um pornô e que no livro não era aquilo. Não concordou. E ele foi barrado em alguns cinemas, né? De alguns países, se não me engano. Ele foi tido também como pornô. Na época, lançou também Ninfomaníaca. Outra problemática, quem quiser. Favorita aqui que a gente fala também. Desse cara, Leros Montreuil. E mais do que que acontece? Voltando. Não só uma cena de sexo entre duas mulheres, não. Não foi só isso. Abdel foi mais além. Que falou assim, duas mulheres, check. Transando, check. Explícito, check. Sete minutos seguidos de cena de sexo entre duas mulheres, check também. E aí que começa o rebuceteio, os amores. Porque foi a forma como ele dirigiu esse filme. Porque para um já foi o filme, que o livro também já era muito bom, o quadrinho era muito bom. Ser representado parecia ser ali a glória mesmo. E ganhar um... o Kanye era a cereja do bolo. Falava assim, olha aí, temos o um filme perfeito, sobre a temática LGBTQI+, mais lésbica aqui, focada nessas meninas. Temos, sim, temos, conseguimos. Yes, we can. Só que não foi assim que a banda tocou. Abdel, ele tem um método. Aí que diretores têm métodos. Pode ser tema aí, ó. Tô dando outra dica. Tema, falar sobre diretores, com o que eles lidam. Com tudo e todos os seus métodos. Abidel, ele tem essa coisa de falar, vamos fazer uma coisa aqui natural, vamos improvisar muito, mas ele é perfeccionista. Então, as atrizes, quando rolou tudo, elas começaram a explicar, falar, ó, oh, a gente se sentiu abusada, era assim, era assado, 10 horas, todos os dias treinando, ensaiando, cena de sexo, a gente andava nua no set porque ele pedia, e no final da, das contas era só um recorte de 10 minutos na cena, mas ele pedia para elas caipeladas. E aí, com essa polêmica do homem dirigindo o um filme para mulheres lésbicas vamos colocar assim, vamos recortar, vamos botar nichos inícios, nichos e o método que ele usou das atrizes, então todo mundo começou a, ah, peraí esse filme não é isso tudo não, peraí esse cara só quis o quê? Fetiche ele só quis ver mulheres transando, mulheres se agarrando, porque também, muitos héteros gostaram do filme comentaram besteiras, falaram que se masturbavam, vendo Para eles era tipo assim, o um supra sumo porque a gente não tem ex-vídeo, a gente tem mas o mais quente. Então foi muito criticado, mas a Bidel ele já é conhecido por isso, por esses métodos. Inclusive aqui só dando aqui uma coisinha, outra dica. Em 2017. Ele fez um filme que chama Meto My Love E passou em Tânis. Dessa vez foi o quê? Criticar Mais uma vez eu pergunto Vocês sabem por quê, meus amores? Sexo Uma cena de 13 minutos de sexo explícito Dessa vez ele não quis Ele falou Vamos quase dobrar a meta né? <risos> E aí ele botou lá 13 minutos da massa Muita gente criticou Falou Peraí, Abidel, Segura esse teu trio Você quer ir pro ramo? A gente tem ali brasileirinhas Vai por aí, Lin. Mas aí teve toda essa polêmica Mas ainda assim Eu acho que As que mais gente aí Representa um avanço Porque conta uma história de amor Fini, como tem que ser. E só pra fazer que um link, a gente vê a diferença de Azul. A gente vou citar aqui filmes que foram dirigidos por mulheres. E aí a gente vem pra uma garota infernal. Pra muitos é um filme trash. Pra outros é só assim, ai Amanda e Megan, uhul. Não, mas tem uma história muito bacana por trás também. Sobre o que a diretora passou, sobre o que Megan Fox passou também ali, como... O marketing interviu diretamente na história do filme. Sei lá, sexualizou total o Medium Fox. E a diretora é a Karin Kuzama. Mas também conta essa história das meninas, né? E dessa questão de melhores amigas. Estão ali. Peraí, não estamos fazendo nada. Bora beijar na boca. Lembrando que antigamente, cena de sexo e de beijo, aquela coisa ali, em óbvio. Pegar na mão já era muita coisa. Dá um selinho, então não era mostrado. E a gente pega a Garoto Infernal e tem o um close na boca das duas atrizes. Nós temos língua. Nós temos uma cena de beijo ali, bem... Bem... Mas a gente vê também a diferença de como é mostrado essa cena, por exemplo. Porque quem tava dirigindo era uma mulher. A gente vai também pra outro filme, com essa temática. Assunto de meninas. Quem dirige é a Lia Poole. A construção dos, dos personagens, das meninas, você também vê que tem camada. Você vê que tem porquê, você vê que tem drama, você vê que tem descoberta. E você vê um final trágico, digamos assim. E aí, mas também é muito bacana pra... Tipo assim, pra você adolescentezinho ali, 15 anos, acho que bacana. A gente também tem Lírio d'Água, em Dirigir o Celine, francês, o filme. Muito, muito, muito interessante o filme. A temática, a construção, de novo, o beijo de duas meninas, dessa vez atrizes bem mais novas, bem mais jovens. Então você vê a delicadeza o tom que você coloca, como mostrar isso de uma forma sem ser sexualizada totalmente, e sim mostrar ou uma descoberta, ou um amor ali um adolescente, a gente também tem aos 13 quem dirigiu foi Katerine, mas uma mulher que mostra história então o que eu quero mostrar aqui é, quando a gente tem a diferença de homens dirigindo, quando eles não querem mostrar a história, querem ir para apelação não é o caso, por exemplo, de Abdel não acredito não, porque como eu falei a Zoca é mais quente, como já era de um filme, já era de quadrinho, tem muita história tem muito conteúdo aí. Exagerou na cena de sexo? Não sei. Foi bacana? Não sei também. É um avanço. É um avanço. E a Zona, por mais que a gente, é esse avanço. É um é marco dessa história. Mesmo falar também, pra não falar assim: olha, Camila, é morte ao homem? Não. Não é verdade. Porque você tá agora também um filme com o tema LGBTQIA, dirigido por uma mulher e que é Chamado de Below Her Mal. É de April. Assim, o que dizer desse filme? Não tenho o que dizer, né? Aí a gente vem a diferença entre história e apelação. Ela quis ir por um viés, ela mais quente e bateu ali num Rita Cadillac. Não sei. Foi ela, foi nenhuma, bateu ali errado. Mas é isso, também dirigido por uma mulher. Quando você se perde, eu não sei se você quer mostrar muito ou se você quer chocar, ou se pra ela também, obviamente era aquilo que ela queria mostrar, a gente também tem que respeitar. Eu tô aqui numa levada mais cômica e mais irônica, para deixar menos contraída para vocês entenderem. Mas é isso, é essa questão do homem dirigindo, da mulher dirigindo, de como é mostrado as histórias, qual é o meu público, o que, é que eu realmente quero atingir, é o Pink Money, ou porque é importante sim serem representados, porque é importante estar no Festival de Cannes. Mas não só os prêmios. É importante estar numa faculdade, é importante estar no streaming, no YouTube, que hoje em dia todo mundo tem essa plataforma. Então,
5: continuando, né, depois dessa aula que Camila nos deu, sobre o contexto atual, sobre o azul é a cor mais quente, o contexto atual também traz algumas questões de resgate, como, por exemplo, a epidemia do HIV nos anos 80. Os anos 80 como uma quebra, uma ruptura. Na própria luta do movimento Então é como se a atualidade resgatasse coisas que deveriam ser tratadas nos anos 80 Pela falta de informação, pela fake news generalizada E via a doença como uma forma de estigmatizar ainda mais a comunidade E já que a gente está falando sobre arte O cinema e a TV expressam isso E eu destaco aqui duas indicações Filme clube de compras de Dallas, um filme de 2014, e a série maravilhosa chamada Pose, da Fox, a série que ainda está na TV, que começou em 2018. Começando com o clube de compras de Dallas, a despeito das interpretações maravilhosas do filme, indicado ao Oscar, vencido pelo Matt McConaughey, pelo Jared Leto, tem polêmicas em volta da interpretação de Leto por interpretar uma transexual, o movimento cobrou muito da direção do filme. Não havia uma personagem trans, mas é um debate que a gente pode deixar para depois. Aqui nós temos um personagem principal, que é o Ron Peon, do Texas, por isso um clube em Dallas. O Texas um estado extremamente conservador, que no auge da epidemia do HIV, o Ron ele descobre que tem um vídeo que está prestes a morrer. Os médicos dão 30 dias de vida para ele, ele se desespera, ele começa a dizer que ele é homem, que ele é macho, que ele não tem um vírus, porque é um vírus de viado, ele usa esses termos. Na construção do personagem, o Matthew McConaughey se entrega, ele incorpora esse papel de cowboy heterossexual, extremamente mulherengo, é que use e abusa de drogas, de sexo à vontade. Enfim, constrói essa caricatura, é apresentado para a gente e apresentado também ao seu espaço em volta, né, o que é um rodeio no Texas. É um lugar, é um espaço machista, extremamente homofóbico. E lembrando que os Estados Unidos, nos anos 80, era governado por um presidente extremamente conservador. Se hoje a gente tem o Bolsonaro no Brasil, os Estados Unidos tinham Ronald Reagan, que foi conhecido por ser um conservador ferrinho e por excluir do debate de da qualquer coisa que tivesse a ver com diversidade. E qualquer coisa que tivesse a ver com a HIV. Colaborou com essa estigmatização. Então é difícil retratar esse contexto sem uma carga de drama, sem um peso emocional. Quando ele descobre, né, ele vai trabalhando com isso, ele vê que não tem escolha, ele está morrendo mesmo. E ele começa a pesquisar várias informações. O ano é 1986, auge do vírus. Ninguém sabia muita coisa e por isso a desinformação. Ele começa a descobrir que existem estudos, existem pesquisas sobre uma droga chamada AZT, é uma espécie de droga para combater o vírus, mas que debilita muito o, as pessoas que estão no estágio avançado da doença, que é, no caso, o RON. O que é o Clube de Contas? É um clube em que se comercializam drogas e proteínas que não são aprovadas pela Federação de Saúde dos Estados Unidos e que foram traficadas do México pelo RON, né? e que, na prática, ajudam os portadores do HIV a viverem mais. Não existem estudos nos Estados Unidos, mas no México, o um médico que foi caçado. Ele faz estudos e comprova que essas proteínas, essas vitaminas, prolongam a vida das pessoas. Não são tóxicas e, e usam princípios naturais. Só que a Federação de Saúde está mais interessada no lucro um debate sobre como a busca por coquetéis, por inibidores. É, favoreceu a busca bem, de lucro por parte dos grandes conglomerados de saúde. A virada é quando ele precisa adentrar bares gays, ele precisa conhecer outras trans, ele precisa entrar em contato com o mundo LGBT para poder salvar a própria vida. E ele não fica satisfeito. Para criar um clube, ele precisa formar uma comunidade, ele precisa ser no mundo LGBT. Sem necessariamente perder a sua própria masculinidade Perder a sua heterossexualidade Então é muito bonito como o filme trabalha essa virada Porque isso desemboca no final do filme E só completando
3: essa tecido aí, Bruno Que você tá fazendo para turma de compras delas Eu queria falar do diretor, né? O filme é dirigido por Jean-Marc Vallée Que é um cara que eu pago um pau pra caramba né? Que ele é o diretor de Big Little Lies Pra quem conhece aí Eu, eu gosto muito dele, particularmente
5: é incrível o filme, não tem como, esse filme é para ser pesado mesmo. É para tocar em feridas abertas nos Estados Unidos e no mundo para tentar acabar com a desinformação que até hoje existe, de que a AIDS é uma doença de gay. Né? O próprio Ron foi muito afastado, foi muito estigmatizado pelos próprios amigos por ter o vírus, então chamavam ele de sangue de viado tem uma cena que fala muito sobre a evolução dele, é, e ele obriga o ex-amigo, o ex-colega dele, a cumprimentar a Ryan que ele não queria tocar na mão da Ryan e ele obriga, ele pega no pescoço do, do ex-amigo e diz, aperta a mão dela, cumprimenta ela e essa, essa cena é maravilhosa é para chorar mesmo, outra indicação que também é para chorar também é muito intensa, é a série Pose. Eu não tenho como falar de pose sem falar com empolgação, só de ouvir aquele personagem do Billy Porter falar a categoria é, qual é a categoria da noite? qual é a categoria do baile? É, é empolgante. Porque remete ao final dos anos 80, remete à questão transexual negra e remete também à epidemia do HIV, à clandestinidade, ao isolamento e aos bailes. Pose também foi a série que teve o seu ator, um dos seus atores principais, que faz o Pray Tell, o próprio Billy Porter, a vencer o Emmy de melhor ator em série dramática. Ele foi o primeiro ator negro assumidamente homossexual. Além de ser o maior ícone da moda atualmente, porque todos os looks que ele vai, para todas as indicações, ele vai incrivelmente impecável. Então a série traz como pano de fundo essas competições, que era uma forma do movimento viver os seus próprios sonhos, viver o que eles não viviam no dia a dia, principalmente o movimento trans, que era marginalizado pelo próprio movimento gay-homem, gay-homossexual. Tem uma cena, né, que a Blanca, a personagem principal, que é trans, ela tenta lutar para entrar dentro de um bar gay, de beber uma bebida num bar gay. E ela é constantemente expulsa, ela é constantemente enojada pelos próprios gays. Tem uma fala nessa série que diz o seguinte, uma, uma coisa blanca é você ser gay, é você ser lésbica, outra coisa é você ser trans. Porque é como se você fosse doente, é como se você tivesse no último estágio da humanidade, você estivesse na hierarquia, no fundo do poço, talvez ainda abaixo do fundo do poço. É pesadíssimo a forma como, como a série trata né, esse tema. Então, o que são esses bailes em poço? Eles são é, performances em que casas comandadas por líderes, que são conhecidas como mães, acolhem jovens, gays, lésbicas, trans, para viverem com elas, com essas mães, com é, o intuito de performarem, trazerem poses, trazerem close nesses bailes, integrarem as casas para a competição. Os dramas da série, pelo menos a primeira temporada que foi a temporada que eu assisti completa, apaixonei completamente por todos os personagens. Os dramas são um plano de fundo para abordar questões ainda mais complexas. Por exemplo, a série trata a cirurgia de mudança de sexo com uma forma muito delicada. Um tema muito complicado para tratar em uma série de TV e eles conseguem tratar isso de uma forma sem cair na comédia barata, sem cair na comédia chula e trazendo um debate sobre fetichização do corpo trans. Uma personagem, a elétrica é icônica, né? Você é apresentado primeiro a uma vilã, que depois você vai entendendo que não é uma vilã, né? É um ser humano como qualquer outro que sofreu várias coisas, e que dá a volta por cima do jeito que ela tem, que ela dá. E ela sente que para se sentir completa, para se sentir uma mulher, ela precisa fazer a cirurgia de mudança de sexo, ela faz. Mas depois ela é negada pelo próprio senhor né, que pagava ela, que tinha relações sexuais com ela e que dava uma vida de luxo para ela. Ela é expulsa, ela é abandonada por ela ter feito a cirurgia de sexo, porque não satisfazia mais ele, não era mais um fetiche, não era mais um corpo fetichizado. Um outro tema delicado é a epidemia de HIV, né? e toda a desinformação em volta que considerava essa doença como uma doença de gay. E tem uma fala do Billy Porter, do personagem Pray Tell, que diz muito sobre aquele contexto. É, não adianta, o, perso, o presidente da república não vai falar por nós, não vai dizer, não vai falar a palavra HIV na TV, porque a maior parte da população desse país acha que é uma forma de eliminar a sodomia, que é um desejo divino a nossa morte, é pesadíssimo, cada fala é um soco no estômago, é uma forma muito, muito explícita de falar sobre a desinformação, sobre como existia um ódio por trás de cada ação naquele país. Um ódio que tentava dizer que a perversão estava atrelada ao LGBT+, e principalmente ao trans, que nem era gente, né? que nem era considerado ser humano. Então, é uma série que eu indico muito, da mesma forma que Clube de Compras Dallas, eu sinto que assistir essa série, para mim, foi uma forma de superar algumas dúvidas, de superar algumas estigmatizações que eu próprio tinha. Então foi uma aula na TV. A Despeito de Tudo é uma série magnífica, com interpretações magníficas e que por si só quebra padrões. É um close certo.
4: Ela se passa mais ou menos nos anos 80, 90. E uma coisa que a gente vê muito forte é essa discriminação que você descreveu na cena da Blanca sendo expulsa desse par gay, né? Infelizmente, é uma coisa que não ficou no passado, né? Essa discriminação dentro, dentro da própria comunidade das pessoas trans. As pessoas trans são colocadas de lado, são gay, branca e tudo mais. Mas, pegando esse fio que você falou de pose, eu vou falar sobre Paris is Burning. Percy's Burning é um documentário, na verdade, e Pose traz muitas, muitas referências dele. É um documentário de 91, ele foi filmado durante a segunda metade dos anos 80, mas só foi lançado em 91. E, em, em geral, está da cultura dos ballrooms em Nova York. As competições, em categorias, envolvem prêmios ou não, entre as casas ou não. O que eu queria falar é uma definição que é dada no próprio documentário sobre o que são as casas. É uma explicação sobre o que são as casas, o que são as mães, as matriarcas, né, que abraçam os jovens que estão em situação de rua, pelo LGBT, que é, que é mais situação de rua, e aí é uma fala que é a seguinte, as casas são famílias para aqueles que não têm família, é um novo significado para as famílias, é de um grupo de seres humanos com laços em comum e aí eu gosto dessa fala especial primeiro porque é muito bonita né segundo porque ela não reduz as casas e as famílias dentro dessa cultura dentro desse contexto, a sua herança ao sobrenome, as casas têm o sobrenome de suas matriarcas, né? de suas mães lendárias, em sua maioria mulheres trans mulheres trans negras que não reduz as casas a essa herança das competições, mostra também as relações que esse clima entre aquelas pessoas que é a mais dissonantes marginalizadas e aí o documentário traz mães lendárias incríveis como a Crystal a Beija toda a origem dessas expressões que a gente conhece mais popularizadas por RuPaul e tudo mais então quem é fã de RuPaul é, do de casa, assistir Paris is Burning vai encontrar muitas referências vai descobrir porque a gente fala tanta coisa o que, é, que é reading sabe? e tudo mais o que eu gosto de especial documentário, que ele mostra a realidade, mas sempre utilizar o sofrimento, que é algo muito comum. É isso falando de narrativas transsexuais. No documentário a gente vê o fator da prostituição, vê o fator da marginalização, vê o fator da violência. Do outro lado a gente também vê o glamour, a ressignificação, das narrativas de sofrimento, a gente vê as cores, o significado que os bailes dão à vida dessas pessoas e o senso de comunidade. Bem, eu acho que até hoje na verdade o senso de comunidade é muito importante. A gente, uma coisa que o RuPaul sempre fala, <risos> é que a gente, enquanto Pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, pessoas binárias, não A gente tem o direito de escolher as pessoas Além das nossas famílias de sangue Eu queria falar de outra série também Uma reality que é muito novo lançou em 2020 da HBO Que é a série Legendary Que faz uma referência às casas lendárias É um reality de competições, de vogue Bem no estilo dos balls mesmo, dos ballrooms E sofreu algumas críticas, né? Porque o painel de jurados poderia ser mais diverso Poderia é, sim poderia ser um painel com mais acúmulo em relação ao movimento, mas não deixa de ser uma representação muito massa, são competições muito legais.
1: Então, continuando aí nessa mesma levada, é, tem um programa, uma produção aqui brasileira, que já tá na segunda temporada e que chama Drag Me As A Queen, que consiste em quê? São três drag queens, elas pegam mulheres e levam para esse mundo da drag, para vivência delas. E elas enaltecem também, essas mulheres entendem também o delas. E é um programa, assim, bem rápido. Ele passa o canal fechado, é no canal É... E é muito bom, cara, é muito bom é, essa questão que falta também um pouco. Só falando essa questão de produção brasileira também, já dando mais outra linkada, porque realmente o assunto é muito extenso. Assistam mesmo, valorizem. É, porque acho que também é o mais importante que a gente tá aqui, obviamente, falando, 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 falando. É, muito da nossa opinião, muito também das nossas pesquisas. Evidente, não é? A gente não tá falando coisa que sai da nossa cabeça, são coisas reais, mas o nosso ponto de vista, com o nosso gosto pessoal. Mas a gente tem muito o que aprender, sabe? Acho que não só lá na introdução de Felipe, mas no final da contas todos nós aprendemos o tempo todo. Eu nunca vou saber como é estar na pele, sabe, deles e o quão difícil é, tipo, você só existir. Você querer existir, você querer viver, sabe, é uma luta diária. E aí eu vejo quão privilegiados… Mas a gente exerce um pouco aquela questão, né, da empatia. Quer dizer, não tanto, né, em tempos de, desse nosso… nosso não. Desse presidente de
3: vocês, de vocês, de alguns… <risos> É meu mesmo não.
6: Aqui também não. <risos> é, ele não? Eu
1: ouvi um ele não coletivo?
6: Yes!
3: Com
1: certeza.
6: Ele não. E
1: quem votou
6: no e Branco também, galera? Vocês
3: têm culpa. É, tem que estar isso.
1: Mas é de saber assim, que a empatia tá ali no lixo, sabe? E que ninguém tá nem aí para ninguém. E assistindo Drag Nessa Queen, eu fiquei muito feliz de ver que tem uma produção. Falando sobre esse tema, de ver que a produção brasileira, três drags maravilhosos. Conheci, já amei, sei que cada uma já tem seu canal, tem gente aí que já conhece. Mas espero que não fique só numa coisa de nicho e que expanda muito. Muito bacana que permaneça e que dure, não só duas temporadas, que dure mais. Mas aí, falando também que eu tinha me passado, mas a questão de produção brasileira, a gente não citou filmes brasileiros tanto, aqui. Por motivos de, será que não tem? Será que é porque não tá na grande mídia? Mas a gente tem, assim, se é só pra dar cela da rata. A gente tem tatuagem, a gente tem flores raras.
2: Eu acho que tem um... Que é um clássicozão, né? Virou um clássicozão. Hoje eu não quero voltar sozinho. Tem, sim. sim.
1: Bem famoso e também. Vale
2: a pena até como indicação.
1: Tem, uhum. é, é essa questão. Mas de ver, assim, que não tem tanta visibilidade. Não tem tanto conhecimento. Isso é triste, sim. É então por isso que não falamos tanto e só aproveitando ainda a questão de, dos transgêneros a gente tem que citar aqui um filme Transamérica muito bom, que é desse tema falar de Tangerine muito de 2015 bom. muito premiado também vejam, muito bom, e se for também série com essa mesma temática a gente vai para Transparent e aí vocês pesquisem é, aprendam a, a querer sentar e aprender, porque é o que a gente tem que fazer, sabe? Outros filmes brasileiros
6: também, que eu tava lembrando aqui, tem Divinas Divas. Cazuza também é, toca um pouquinho nesse tema, além de falar da questão da AIDS, né? E Cazuza, Sim. que é uma referência assim, para música brasileira. É bem Sim. massa o filme.
5: É importante destacar também, curtas, né? a Vitória falou sobre o Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que foi um curta, 2010, se transformou em filme. Em 2014, eles inverteram o título e colocaram Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E tem um curta chamado Terra Sem Pecado, que fala sobre um tema bem específico, que é homossexualidade e questão indígena, através de entrevistas de jovens homossexuais indígenas, falando sobre a luta deles pelo reconhecimento.
6: E é muito interessante isso porque é uma coisa que não veio da cultura indígena, né? Veio junto com a colonização e aí o quanto esse, esse preconceito está atrelado à igreja, né? Que isso. trouxe todas essas noções de pecado e de culpa que está presente na sociedade indígena e muito na nossa sociedade também. Acho que é uma parada para a gente refletir.
1: Não quis criticar tanto para não blasfemar, e essa vai ser a <risos> palavra, blasfêmia, mas a igreja tá totalmente atrelada a isso, sabe? Desde os primórdios, sabe? E com os indígenas não seriam diferente porque eles são catequizados. Pra quem não estudou história, volte cinco casos, dez casos, vai lá pra ter <risos> segunda série, vai ler um livrozinho. E é muito importante porque Terra Sem Pecado tem no YouTube, então não tem desculpa pra você não assistir. 20 minutinhos, gente, 60. Faz um omelete, ó, come ali, pega uma Nutella, não sei. Abre uma cerveja, você fala mal do presidente no Twitter. Enquanto tá assistindo, e ainda aprende. Olha que coisa boa. Ainda vai aprender mais coisa, vai sair enriquecido dessa quarentena. Vai conquistar muita gente. Vocês estão vendo que meu foco é sempre nesse, né? Meu foco é sempre aqui na Relacionamento. Se vocês quiserem é mais difícil. também, é só pedir aqui. De amores no cinema, de, e de como vocês terem por tanto tempo. Porque essa sou eu, né? Falo de amor e não tô vivenciando. Tô triste. Pô. Valeu, galera.
6: Não. Mas com amor é vivencial de várias formas. Não precisa estar tá no um relacionamento. Aí.
1: Pô, militou. Militou. <risos> não, não. Ah, não, não,
2: não.
3: É. Eu adorei ouvir isso. Tá ah, é. eu, não lá, ué. Bata lá, tá sendo... Tá, eu não mudem o caminho. Não mudem o caminho. Só fazendo um comentário rápido, né, que eu eu nem tinha planejado falar desse filme... Só que agora vocês falando... Eu, eu revisitei os filmes que eu já tinha assistido sobre isso... E um filme bem famoso até... Que remonta essa, esse conflito né, da igreja... É o filme Orações para Bob... Vocês já assistiram?
2: Yeah. Ah, Nossa, é muito bom. eu já assisti na escola! Famoso, na escola. Né?
3: Eu também já assisti na escola... Que é aquele filme que... A mãe, né, que era extremamente religiosa... Tem o um filho né, que nunca tinha tido nenhuma namorada... Mulher... E tenta arranjar uma namorada para ele... Só que daí ele não consegue né é, acatar essa vontade que não é dele Daí ele arranja um namoradinho, né se eu não me engano ele foge de casa Acho que ele foge de casa em determinado momento o A moral do filme é que toda essa situação, né toda essa pressão psicológica Acaba culminando no suicídio dele E daí a partir do suicídio a mãe começa a repensar é, Acatar esse, essa negação da religião em relação à vida que o filho queria seguir Era mesmo válido, né? E daí ela começa a repensar esses conceitos, certo e de errado até onde esse conceito da igreja tem que ser acatado? Esses conceitos que a religião dá são fiéis ao que se chama de amor, né? ao que se chama de ensinamentos de amor ao próximo.
5: A temática sobre religião e LGBT foi vista recentemente num filme polêmico aqui no Brasil. A estreia desse filme foi cancelada em 2019 e começou uma campanha para disseminar esse filme para todos assistirem, para verem a importância da ideia né, trazida por esse filme, que é o Boy Aries, é, que é um filme sobre um filho de, pro, de protestantes da Igreja Batista, no Arkansas, nos Estados Unidos, e ele apresenta uma realidade forte, uma realidade pesada, que vai preparando a gente como se fosse um terreno para o que vai vir depois. Então o filme usa e abusa de um violino estridente, sem parar, para poder falar sobre esse drama desse personagem. Então, não demora muito para a gente entender que é um jovem que se matricula em uma espécie de centro de conversão, um centro de conversão para cura gay, religioso, chamado Love in Action, e que esse centro de conversão ele se vale de práticas de repressão para doutrinar esses jovens a não serem homossexuais. Então, o um membro principal do centro decide sobre cada um desses desses jovens, é como se fosse uma espécie de pastor, até mesmo sobre se esses jovens devem ler alguma coisa ou não. Tem uma cena que ele proíbe o personagem principal de ler é, o retrato de Dorian Gray, que é do Oscar Wilde. É, ele sugere que esse personagem ele deve sair da faculdade por conta de toda a contaminação, né? como ele, ele diz, né? a contaminação mundana. E tudo é muito controlado, né? desde o um aperto de mãos até a forma como esses meninos devem colocar a mão na cintura, a forma como eles devem andar. Então, é, tudo é muito bem avaliado para tentar, entre aspas, consertar esses jovens. Então, é uma terapia que consiste em se valer de aulas para induzir os jovens a associarem homossexualidade é a promiscuidade É o estupro é, Então é, é pesado Então ninguém pode falar sobre a terapia Fora do centro Ninguém pode falar sobre o que eles passam Para os pais Porque sempre quando isso acontece Os pais se revoltam e tiram os filhos do centro Então a sensação de assistir o filme É de uma atmosfera muito densa Com a fotografia muito densa Muito fosca E semblantes frios e tristes é, o único sorriso que a gente vê no filme é o de Nicole Kidman, da mãe dele, do personagem principal. Ai, como eu amo essa mulher! É incrível, né? Nicole Kidman, sempre incrível nos filmes. Sempre incrível, sempre. Consegue, de forma brilhante, fazer esse papel de uma mãe protestante, de uma mãe esposa de um pastor, que ao final é ela quem se rebela, é, a, é ela quem muda o rumo da história. Então através dos flashbacks a gente entende como esse personagem chegou até ali, foi ele mesmo que quis de um de um telefonema, né, que ligam para os pais dizendo que ele tinha feito alguma coisa errada, a gente entende que foi a tentativa de estupro, aqui vai spoilers terríveis. A tentativa de estupro que ele sofre, ele se depara com esse centro a partir dessa informação que é colocada para os pais, né, de que ele é homossexual. Eu destaco algumas cenas que são extremamente pesadas e que nos fazem refletir sobre a perversidade que a religião pode ser para o ser humano, principalmente para o LGBT, que é a cena em que o personagem principal está correndo e ele se depara com a propaganda de um homem sem camisa e tem uma música de violino muito tensa, né, como se algo terrível fosse acontecer, e ele atira uma pedra contra a tela. Ele começa a quebrar a tela com a propaganda do homem sem camisa. A outra cena é o clímax da história, é a virada da história, que é uma espécie de ritual, que você é apresentado a um caixão em um primeiro plano, você pensa que alguém morreu mesmo, mas depois a gente descobre a perversidade, a coisa mais medonha que é esse centro de conversão. É um ritual simbólico né, em que um jovem ele declara que a sua versão homossexual está morta. Então não tem ninguém no caixão. O que tem é o símbolo, é a, a simbologia da versão homossexual dele. E depois disso os pastores começam a espancar o menino com a Bíblia. E, uh, os pastores pedem para a família fazer o mesmo, pegarem a Bíblia e baterem na cabeça dele. Depois esse menino é rebatizado. No outro dia a gente sabe que ele se mata. Depois ele se mata e esse suicídio faz com a mãe do personagem principal, o próprio personagem principal, tenham uma mudança né, na forma como eles se veem, como eles veem toda aquela questão em volta do centro de conversão. Então, o final da história é que Boyer Brazer deixa uma mensagem de que nada do que foi visto no filme foi mera ficção. Tudo foi baseado em fatos reais. Foram personagens reais. O personagem principal existiu. O pastor, o membro, né, que não tinha formação nenhuma de psicologia, de nada, de medicina nenhuma, existiu. E uma mensagem é transmitida na tela falando que mais de 700 mil LGBTs nos Estados Unidos já sofreram algum tipo de terapia, de conversão. É, o que o filme mostra é toda essa carga, ele não se pretende ser leve, ele é um filme pesado, ele é um filme denúncia, né, e ele é um filme formativo, de formação, no sentido de que ele fala sobre um tema que é delicado, que é polêmico, atrelado à religião, como julgamento, como negação da condição de existência do outro. Como é que a religião... Traz como princípios o amor e a solidariedade universal nega a existência do outro. É interessante falar
3: né, sobre essa coisa da existência de centros de conversão, né? É que isso revisita o fato de até 1991, né, ou seja, um passado não muito distante, a OMS patologizava a homossexualidade, né? Que não era falada nem como homossexualidade, como homossexualismo.
1: Quando o Bruno estava falando né, sobre o filme... Me lembrou, até quando eu estava fazendo a pesquisa para um documentário que eu fiz, inclusive foi meu TCC, eu conheci o Arautos do Evangelho. E, sei lá, para quem assiste Fantástico, viu que rolou B o B.O. E é meio que isso também que ele contou, que fala no filme. Quando as pessoas iam para lá, não podia mais ter nem contato com a família, porque se a família soubesse o que eles estavam passando ali, ia dar um B.O., né? Não ia... Tipo assim, aceitar. Tanto que uns pais tiraram. E rolou muito isso. Tem outro filme também com essa temática. Que é Desobediência. Ele é um filme de 2017. São as duas protagonistas. Acontece que uma. Ela volta para a cidadezinha lá dela. Natal. Depois que seu pai morre. E o pai dela é o que? Nada mais nada menos que um rabino. E aí quando ela volta. Ela encontra a melhor amiga dela. A de infância. E aí sobe aquela paixão fervorosa e proibida daquele jeitão que só tem na sessão da tarde a logo azul, tipo esses romances não, brincadeira, mas aí ela tá casada e aí gente, começa uma levada louca uma coisa maravilhosa e elas duas vão explorando aí e tem sexualidade e tem fé no meio e mais fé no meio, mais sexualidade e proibida então vocês assistam porque também vale a pena. Fica também essa dica aí. A
3: minha indicação ela é, acho que a mais conhecida talvez e a mais atual, né? Indicação é euforia. A série da HBO é estrelada pela Zendaya, né? A menininha lá da Disney que, é, que fazia no ritmo, todo mundo lembra dela, né? E Homem-Aranha! E, e Homem-Aranha, né? E aí ela sai daquele estereótipo de garotinha atriz da Disney e entrega uma atuação complexa e cheia de nuances e maravilhosa, né? Eu, eu amo a atuação da Zendaya em Euforia Por que, que eu escolhi Euforia pra falar agora? Porque eu acho que faria traz um trio, né? Traz um triângulo amoroso, um pouco cheio de peculiaridades, mas é um triângulo amoroso de qualquer jeito. Em que os três personagens são LGBT, né? A gente vai ter a Rue, que é a personagem da Zendaya. A gente vai ter a Jules, que é uma personagem transexual. E a gente vai ter o Nate e é talvez o personagem mais complexo da série. Uma coisa interessante que acompanha todo o desenvolvimento da trama, e eu acho que é esse o grande ponto de euforia em relação a tratado da trajetória psicológica dos personagens, que é em cada episódio eles fazerem um adendo sobre a infância de cada personagem, e mostrar que a infância dos personagens, as vivências que cada personagem sofreu, as vivências que cada personagem sofreu, é que vão dizer, é que vão ditar os medos, as angústias e as características principais desses personagens nada na adolescência. Acho que o personagem que deixa isso mais marcante, né, que, que deixa esses traumas da infância talvez mais marcantes é a Jules e o Nate. O Nate é um menino que aparentemente ele é todo seguro de si, né, ele é, ele é cheio de si, ele é aquele menino padrãozão, e ele tem uma namorada que é a Maddie, né, em que ela sofre um relacionamento abusivo com ele. Só que daí, quando a gente vai pro segundo episódio, eu acho, né, que é apresentado a infância dele, a gente descobre que ele teve esses ensinamentos do pai, de ser durão, de ser machão, e a gente descobre também, né, dando um leve spoiler aí, só que eu acho que isso não tira a experiência de uma pessoa que vai assistir Euforia agora, é que a gente descobre que o pai dele é bi, no caso, né, porque ele é casado com uma mulher, só que ele tem casos com outros homens, e o Nate também... Em caso com outros homens, a gente descobre isso de uma forma um pouco sutil, entre aspas, né? A, a namorada dele pega o celular dele cheio de fotos. E daí vem essa revelação de que os dois são bissexuais, né? Só que ele nega isso tudo, né? Ele, ele nega isso tudo, ele enterra essa personalidade dele da, da forma mais grosseira possível. E a, e a série fala sobre, sobre a personalidade das pessoas, uma sensibilidade, uma responsabilidade muito grande. E ele acaba se apaixonando pela Jules, né? Ele faz um fake no aplicativo de relacionamento E ele começa a conversar com a Jules E a Jules se apaixona por ele Sem saber que ele era o um macho escroto lá da escola E daí quando eles se encontram, né? Ela, ela fica decepcionada porque ela tava apaixonada Daí ela continua no fundo apaixonada por aquela coisa que ele, que ela achava que era ele, né? Que ele inventa até um outro nome que é o Tyler Só que na verdade ele é o Nate. Ele viaja ali entre aquele cara que é, um, é abusivo, mas aquele cara que no fundo sofre, né? O, o último episódio entrega é isso, né? Que é uma cena que o pai dele vai, vai meio que batendo, ele vai meio que confrontar. E aí ele entra meio que num colapso mental, começa a chorar, começa a se debater. E a gente vê tudo isso na série. E a Ru, né? Que é uma dependente química que acabou de sair do, da reabilitação está tentando de alguma forma reconstruir a vida pelos pela mãe dela e pela irmã dela né ela ela verbaliza isso várias vezes na série que tudo que ela faz para tentar melhorar é em relação aos à mãe dela e à irmã dela e à lembrança do pai dela que faleceu né que ela tem uma lembrança muito carinhosa desse pai e aí essa série trata sobre sentimentos de adolescentes e aí a, a série ela faz um retrato muito fidedigno da geração atual acho que principalmente né falar da da Jules né a atriz que faz a Jules, né, a Hunter, chef, é transexual de verdade, né? A gente até estava remontando um problema no, na indústria de cinema e da TV, quando a gente estava na reunião do podcast, que era justamente sobre isso. De vários personagens transexuais serem interpretados por atores que não são transexuais, por atores cis. E daí a gente vê uma série né, de, de grande visibilidade, de um canal de super visibilidade como a HBO, trazendo uma das protagonistas trans, interpretando uma personagem trans. Eu acho que isso foi um acerto muito muito grande da série que poderia ser levado daí adiante por mais produções. E a série traz essa pauta da masculinidade tóxica, né? Do que é ser homem, do que é ser masculino, do que é ser hétero, do que é a sexualidade, se tem a ver ou não com a forma que a pessoa se comporta. Acho que a série ela traz essa pauta da masculinidade tóxica de uma forma muito interessante e muito responsável. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o fúria porque eu tenho certeza que a maioria já assistiu.
4: Nossa, Maria, ainda bem que você falou, eu adoro, adoro euforia. Adoro o jeito que eles tratam a masculinidade e no fundo tem aquele clichê, né, da masculinidade tóxica. É aquele cara que é fortão, durão e tal, e no fundo é um cara sensível, como todos os homens são pessoas sensíveis também. Uh, não é querendo tirar a seriedade né, nessa discussão que você trouxe, mas um adendo, Jules, a minha... O meu shodol. Quanto é por favor, me note. Não, mas é sobre o que você falou né? sobre ter atores trans fazendo personagens trans. todo sentido, amigo. É, além da ofensa óbvia embutida em ter atores cis fazendo personagens cis, parece implicar que não existiriam artistas trans qualificados para ocupar aquele papel, sabe? É, faz. A mim tira muito da credibilidade, não vou mentir, sabe? É muito fácil fazer uma pesquisa super, tipo, uma pesquisa muito especial e colocar um artista cis famoso, uma um ator cis, atriz cis, famosos pra interpretar um personagem porque essa imagem vai vender. E aí, enfim, além de violento, né, obviamente, isso enfraquece a mensagem que aquela produção quer trazer, sabe? O que você quer fazer? Quer fazer sua produção, sua série, seu filme, seu curta, tá? Sua novela sobre uma pessoa trans, você traz um ator cis. Faz sentido, sabe? Tipo tá está invisibilizando esse grupo tá da mesma forma, pulando para o lado, empurrando para baixo do tapete, essa questão, enfim, é né, meio
3: hipocrisia. E a gente tá falando de uma das personagens principais da série, né? Sim, linda, maravilhosa. Mas de um modo de outro, ela é disputada, de certa forma, pelo vilão e pela mocinha da história. É um ponto até que muitas pessoas fizeram crítica à euforia, né? das poucas críticas que eu vi negativas em relação à euforia, é que euforia tem um quê de maniqueísmo. Eu acho que
0: furia assim, ela tem uma coisa muito positiva nessa produção, é essa facilidade e essa sensibilidade de conversar com essa camada mais jovem. Assim, eu acho que a galera de 15, 16 anos vai, tipo, se identificar totalmente com a série. Como eu, mais velho um pouco, e como pessoas mais velhas ainda conseguem se identificar, eu acho que a camada e a profundidade que ela dá aos personagens e a toda a trama que envolve, e fora a fotografia da série, que ela usa como as metáforas com maquiagem.
3: Com certeza, a fotografia da série é uma coisa que não pode passar despercebida, né? É algo
0: assim, fora do comum. Assim. E bem atual,
3: Euforia tem uma estética cinematográfica, né? Jogar em um neon, que você fica sem piscar.
4: É, aproveitando esse gancho que Natanael fez de séries atuais, eu quero abrir um espaço e abrir meu coração para falar de uma série que foi dona da minha juventude, sabe? Na verdade, eu vou falar sobre The L Generation Q, que saiu em 2019, e introduzir falando sobre The L o que significou The L para minha juventude sáfrica? É, de quando eu era mais nova, pré-adolescente. Na maioria dos conteúdos que eu assistia, né? Que eram disponíveis, né, disseminados, tinham estereótipos, né? De relações entre mulheres e tudo mais. D.L.O.R.D. não era diferente. Aí entramos em um dilema, né? Porque D.L.O.R.D. é um clássico para mim. Incrível é ver aquele grupo de amigas cheio de sapatonas, mulheres sexuais tudo mais. E, por outro lado, The Lord, a gente sabe tem umas representações muito equivocadas. Principalmente por causa da época, mais que a produção fosse mais. Mas The Lord Generation Q veio como um pedido de desculpas. Porque, na verdade, se você for olhar The Lord, tem transfobia, tem bifobia, tem relacionamento abusivo tem tanta coisa, tanta coisa errada mas as gatinhas que eram fãs de Hello como eu muito feliz quando anunciaram The L World Generation Q primeiro, porque eu sabia que vinha com um pedido de desculpas, né? não é a série mais bem elaborada do mundo foi um conteúdo pra mim, já foi um fanservice pra mim, não vou mentir é Generation Q, que é de queer, né? Tem um elenco e uma narrativa muito mais inclusiva, muito mais diverso, sabe? Como eu falei, não é a melhor, tá sendo melhor desenvolvida do mundo. Mas é um errata, pelos erros do original. E nesse sentido já é interessante, né? Tem um, uma gama de personagens complexos, desenvolve melhor os personagens é, transexuais, porque é o único personagem trans em The Lord of Max e ele sofreu uma filosofia muito errada. Né? Mas enfim, não vamos entender, temos dela World Generation Kill, pesquisem, vão assistir uma atualização, um pedido de desculpa, um fanservice, tem Shane, tem Alice, entendeu? Tem Betty, apesar delas terem assumido. Tina. É verdade, tem participação da Tina. E, enfim, apesar delas terem assumido esse papel de Ricon nas safadas nessa temporada. Tá todo mundo <risos> legal. Nesse sentido, também tem Crônicas de São Francisco, né? Crônicas de São Francisco, veio antes de The World. A original se passava em 1976, se eu não me engano. E tem quatro atualizações. A né? Netflix tem uma versão que saiu em 1993, uma versão que saiu em 98, uma versão em 2001, agora a versão de 2019. Então, pesquisem, não vou dar as escolas. é bem interessante.
6: E Dele World marcou muito minha... Descoberta assim também, que acho que foi a Isadora, até que me indicou, não foi? Acho que ela falou que tava assistindo. Aí eu comecei a assistir, só que era pra assistir tipo um episódio. Quando foi ver, eu já tinha terminado a temporada toda em umas duas, três semanas. Tinha, tinha muitas temporadas.
4: Eu era tão viciada em The Alert nessa época, tipo assim, eu tinha noção que não era a minha realidade, eu não tinha expectativa de que aquela fosse a minha vida, entendeu? Mas eu hum. gostava tanto de The Alert que eu assistia The Real à <risos> então também era a prova 4 abrindo um pouquinho mais de espaço, só para fazer uma recomendaçãozinha safada aqui nas bocadinhas, eu queria muito que vocês fossem procurar sobre Rebu. O Rebu é um mini, micro documentário, na verdade, né, assim que a Mayara Santana, a Mayara Santana, a editora, criadora de Rebu, escreve, e assim, Mayara arrasou, é incrível. Na verdade, eu descobri, fazendo essa pesquisa, que Rebu era tipo uma websérie, estava dividida, ela tá em episódios no Instagram, então, por favor, procurem, assistam muito rapidinho, rebu.doc. O nome é Rebu, a Colombra de uma Sapatão Quase Arrependida. Gente, é um filme sobre a vida de Mayara Santana, sabe? Muito difícil não se identificar, ela fala sobre os relacionamentos dela, ela fala sobre a experiência dela com o pai dela, ela fala sobre a infância dela, sobre se descobrir o sapatão. É muito legal, gente, é muito palpável, é muito real. Parece um grande vlogão da vida de Mayara, mas é muito massa, assistam, procurem
0: rebu.doc. bom, vamos lá agora, rodada de fogo para finalizar o podcast
1: nessas indicações agora, se vocês vão dar like, super like, se vocês aprovam, eu vou jogar um aqui bem massa, quero que like, super like 100%, 100% não
4: ganha meu super like não, ganha um
0: like vou jogar então meu filme que ninguém falou ainda o filme do meu coração, que aquece minha alma que é Me Chama Pelo Sua é, esse é, filme mano. eu que
1: fiz, eu que fiz e vou <risos> super like Iber. Eu dou like. Eu dou todos os likes
3: da minha vida. Tem que ter outro critério aí, porque super like é pouco. Eu dou super, hiper, mega.
1: Double super like.
3: Gente, tem
5: uma curiosidade sobre o sobre, Me chamo Pelo Seu Nome, que é o nome dos personagens, o Hélio e o, e o Oliver. Hélio como o deus do sol, por isso a Itália iluminada, mediterrânica, e o Oliver como a árvore símbolo da, do Mediterrâneo, as oliveiras. E também tem um detalhe importantíssimo Que os gregos viam a homossexualidade Com a naturalidade E viam além O relacionamento entre homens Principalmente entre homens mais velhos Como no caso de Hélio e Oliver Era incentivado Porque era uma transmissão de conhecimento Então tem uma cena que descobre Uma estátua no fundo do mar O pai do Hélio descobre uma estátua no fundo do mar Que foi um presente Era o um imperador Adriano Que tinha um amante O amante dele era o Antinus que era considerado o amante mais belo do mundo e era um escravo do imperador Adriano e o imperador Adriano sempre presenteava esse escravo pelo amor para retribuir o amor a ele então tem muito alusão o filme em si tem muita alusão à naturalidade é um filme sobre descoberta é uma sensação eterna de um espreguiçar, não sei se vocês também sentem isso assistindo nesse filme
6: que profundo.
5: Eu já quero ver de novo,
6: já. Uma dica, é Elise e Marcela. Hum, baseado em 4 reais.
5: Maravilhoso.
1: Like, like.
5: Like. Like? Eu vou falar sobre Moonlight, gente. E aí? Super ah, like. Meu Roubaram meus dois Light. filmes, já.
1: Super like,
4: pô. Moonlight muito Super like. like do tamanho do mundo. Pois é. Por favor, pesquise esses times que a gente tá falando nessa rodada também, porque é, ó, o suco,
1: viu?
5: é <risos> sonora de Monlight aqui, viu? Tem Caetano. Gente, tem Caetano? Arre...
1: Tem, eu tô arrepiada. Eu tô arrepiada só de falar. <risos>
2: Garota dinamarquês.
1: Arrepiei da oh, é cabeça isso. aos pés. Que isso, eu ia falar também, eu ia falar, mas. Queimou meu cartucho. É super like, é super like. Que ator. Eu não sei nem escrever aquela atuação. Enfim, ficou com Oscar lá, com A Teoria de tudo E já valeu. Eu
4: quero ter uma coisa polêmica, a representação. de uma pessoa trans que não satisfez todo mundo, não.
6: Mas aí todos os filmes têm suas perguntas. É,
4: cara, Gabriel.
6: Não, o filme é gostoso de assistir, bem construído. E o ator, ele, ele tem uma delicadeza na, na expressão das emoções, é muito bonita. Só que tem todas essas polêmicas assim em relação a não ter sido representado por uma mulher trans, que sempre tem, e até da questão da heteronormatividade compulsória da mulher trans.
3: Isso retoma aquela discussão que a gente abriu lá em Euforia, né, da pouca representatividade com atores trans, né, sempre atores cis representando. Claro que isso não vai tirar o brilhantismo da atuação dele, uhum. da própria atuação do Jared Leto lá, no, lá em Clube de Compras Dallas, mas...
6: Não que seja proibido, assim, Sim. só que é interessante dar espaço pra essas pessoas também que são tão marginalizadas, né?
3: E que são tão talentosas quanto, né? E a gente não conhece.
6: Exatamente, tipo, não é porque é falta de talento,
3: uhum.
6: sabe? Porque a quantidade de atores e atrizes que são descobertas aí...
3: Justamente
1: nessas, nessas buscas pra filmes
3: O Segredo de Brookback Mountain Boa, 09 Clássico, eu não curto Eu gosto, eu gosto muito É riff, né, gente? Eu, eu acho...
1: Não, é like, assim não é, é like é... Gente, vamos também dar X aí, viu? Vai ser também no amor Todo mundo aqui vai entender Pode dar X aí, quem quiser
4: Vamos aí Eu dou like, não, não é um super like Gente, eu vou jogar Criada, Handmaiden que você quem não dá super
6: like não é mais meu amigo. Super like. Super é, like, então eu já adoro. Super like. Quando perder essa amizadinha
2: dos de É. É Anota <risos> Não, é mas se fala sério,
6: gente,
5: é bom, a gente meio aí criada. Ai, eu amo esse
2: filme,
4: gente.
5: Vou colocar aqui um filme talvez não tão conhecido. É as vantagens de ser invisível. Ai, eu oh, vou, Gente,
6: né? é muito conhecido. Eu dou like, light,
1: pra mim é super Vou chegar chegando que eu sou da polêmica. Então vou indicar pra vocês Gia Fama e Destruição. Quem quiser ver Angelina Jolie no auge daquela beleza e de uma atuação, pode favoritar isso aí. Galera, O filme de 98.
6: Rapaz, quando eu assisti eu gostei muito, assim, sabe? Mas eu não lembro se existe alguma problemática, assim. <risos> não posso opinar. Que faz muito tempo que eu assisti. Mas enfim, na minha visão de resquícios.
4: Faz muito tempo que eu assisti também. Mas então, pra mim, é
6: like.
0: Eu dou
6: like. Eu, eu lembro que eu gostei bastante. Talvez não um like, um super like, assim, se o é um super like, não sei. Depende de como esteja o Tinder no dia, né? É.
0: <risos>
6: A gente não pode gastar o super like assim.
0: Então, eu vou indicar meninos, não
5: chove. Oh, Nossa, eu ia falar esse nome? não like. Muito bom.
0: Like.
6: like. Mas don't cry. É. Like pra mim.
4: Like. Acho que super like. Gente, eu vou jogar um filme que eu tinha esquecido, mas tem um lugar grandíssimo no meu coração. Também tem umas controvérsias sobre a representação de pessoas trans e travestis, mas é tudo sobre minha mãe. Ai, Ai eu amo, amo, eu louca, quero. Eu sou apaixonada por esse filme, gente. Super apaixonada like, por super um dos verdade. meus filmes favoritos por um tempão.
1: Super like duas vezes. Eu fico neutra que eu nunca assisti, então vou segurar o trio.
3: <risos> <risos> Também nunca
5: assisti. <risos> <risos> Também. <risos>
1: Tomboy.
5: Ah, gosto like.
1: mais Boa like. like Assisti Tomboy. Do coraçãozinho, like Do like
6: Minha indicação vai ser Secreto Proibido Que é uma história muito bonitinha De duas senhoras lésbicas que se conheceram nos anos 50, 60 E estavam juntas até um dia desses Acho que um acabou morrendo Não lembro direito o que fala no final Mas enfim, elas fingiram que eram primas por muito tempo e é muito bonito o um documentário.
1: Super like. Eu
6: não posso opinar,
2: não,
1: Brito. Vou dar um super like super pela like. história, eu gostei da história. <risos> é isso. Eu vou dar também pela história.
4: Eu chorei. Então, pra mim, é super like. Eu chorei com a cena do casamento. É,
1: é
6: muito fofinho.
3: Bom, minha última indicação vai ser na verdade uma indicação para todo mundo da Super Like, né, uma série, que todo mundo conhece, e eu só vou deixar essa série aqui porque eu quero dar um adendo para dizer para vocês que ainda vai ter podcast sobre essa série com certeza. Acho que ninguém nunca assistiu essa série. Vamos lá, The Real Master. Ah, ninguém? Ninguém não. É a melhor série de todos. Super, super, super <risos> Gente, Me
2: tá todo mundo aí.
6: convidado pra gente falar sobre o Mestreu depois. Perfeito. Inclusive, tô bem fresquinha porque terminei o segundo livro esses dias.
3: A galera que tá ouvindo já deve ter percebido que aqui é um aceito de fanáticos por Derreno Mestreu, né? Porque desde o primeiro episódio do podcast que a gente fala que a gente, Sim, que a gente é vai verdade, fazer hein? esse episódio.
2: Vamos postar a Camila assistir. Vamos amarrar a Camila no
6: quarto Eita. e fazer ela assistir. Eu não acredito que ela não assistiu.
1: Eu tô saindo daqui, tá? Vocês escolheram aqui pra me humilhar, então...
3: Cara, essa série, essa série devia ser obrigatória.
1: Vamos parar com essa ditadura de pessoa tem que assistir tal coisa, tá bom, galera? Vamos parar, tá? Porque eu acho assim, cada um, cada um. Eu, eu sou uma pessoa, vou só que abrir aqui um parênteses só pra falar sobre a Mila Mendes. Sim, sou uma cineasta. Passei 15 anos na faculdade. Verdade. Entrei lá em 1997. Eu fundei o cinema Quem era Caju. <risos> Tudo bem. Só que eu vou na levada que eu só assisto não, eu só assisto o que realmente me chama a atenção, que eu gosto. Vi muito da série, vi muito livro. Acho que é massa, só que não sabe, não puxou aquele, aquele trio bacana, então não quis assistir. Tema do próximo podcast. Convencendo Camila a assistir Derrimento
3: 3. E é
0: verdade. Antes de, de dar meu tchau aqui, eu quero agradecer. Agradecer muito a Isadora. A Lara, a Bruno, a Camila, a Vitória e a Natanael. Eu não vou agradecer, não. Aí ia ter participado em qualquer vez. Então, <risos> eu vou agradecer. <risos>
1: Obrigada. Aos...
0: Vou agradecer aos convidados. Camila estava estreando, acabou estreando nesse. Acho que no tinha estudado é melhor porque ela joga, mas tão massa como esse, com tanta gente bacana. Então, obrigado, gente. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado por estudar, por falar tão bem e por me ensinar e acho que ensinar todos nós aqui. Todos vocês. Eu acho que a Isa. Bruno, é, trouxeram, assim, deram aulas, né? então eu quero agradecer de coração e eu acho que vai, vai ser muito bom também para todos os ouvintes aí, então esse é meu tchau e eu quero ouvir também de vocês aí, o que vocês acharam e que vocês deixem aí, então tchau de vocês.
4: Então, eu que agradeço por vocês terem me convidado. Uma novidade que eu queria participar do episódio, né? E tal. Mas enfim, é sempre bom falar sobre as coisas que eu gosto, com os amigos que eu gosto, gente. Não posso esperar pra ver vocês pessoalmente pra gente se sentar e voltar a conversar Sim. sobre essas coisas pessoalmente, sabe? Mas, enfim, foi uma aula pra vocês e foi uma aula pra mim também. Foi muito legal. Gente, adoro conversar sobre essas coisas. Foi um papinho muito leve. Mas é isso, gente. Obrigada. Me chamem mais vezes.
5: Ou depois de Bate-papo maravilhoso. Veja, é, o que significa ter um podcast sobre a temática LGBTQIA+, hoje, o que significa poder falar em um mundo com 73 países que ainda condena qualquer tipo de modo de vida, qualquer tipo de existência que não há hétero, é, em um mundo em que 13 países ainda condena isso como morte, e em um Brasil que tem visto, que tem avançado no autoritarismo, que tem avançado num discurso de retorno à ditadura militar, que humilhava e que é, calava e censurava e batia, torturava qualquer tipo de coisa que fosse contra os preceitos de quem estava no poder. Então só o fato de nós estarmos falando aqui num podcast só o fato de nós podermos expressar nossas opiniões, nossas liberdades, então nosso podcast é sobre liberdade, sobre superação como liberdade, isso já é uma forma de resistência. O podcast em si é uma forma de resistência. O que significa eu, Isa, Lara, é, termos todo esse espaço e Vitória, Camila, Felipe e Natan comentar sobre essas temáticas. Significa avanço, significa o que existe de mais democrático né, num país que tem se perdido em discursos autoritários. Então, para além da minha condição de existência, eu agradeço por estar aqui. Agradeço por ser uma voz, entre outras, que representa milhares de outras, talvez bilhões de outras. Então é isso, muito obrigado, aprendi muito. E, para mim, eu vou sair daqui desse podcast muito mais alimentado com conhecimento, muito mais feliz.
6: Por que vocês me deixaram falar primeiro? <risos> Amiga, é melhor falar primeiro do que depois. Amiga. <risos> Agradeço. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Foi muito bom ter participado, aprendi muita coisa e já anotei várias dicas aqui depois que eu não tinha assistido ou, ou visões que eu não tinha explorado então façam isso também, anotem tudo já vão olhando no YouTube os trailers para ver quais vocês gostam mais e para depois assistir e é isso, pegando um pouco do, do gancho de Bruno e resumindo quero terminar com o Fora Bolsonaro
1: yeah. e é isso
6: como eu posso competir
2: com o Fora Bolsonaro? pergunto <risos> Mas é isso, gente. Quero agradecer a vocês. Vocês foram incríveis. Obrigada de novo. Obrigada por topar essa maluquice com a gente e ficar esse tempo todo aqui discutindo coisas muito importantes e falando abobrinha ao mesmo tempo. <risos> é, aprendi demais com vocês. E é isso. Obrigada falou.
1: Então, eu quero agradecer e aproveitar que é minha estreia. Vou dar cinco segundos para vocês pegarem uma canetinha aí e anotarem porque sim, eu trago mais filmes. Porque é muito importante disseminar. A gente vai ter... Tudo isso aí vai estar tá na Netflix. Telecine Amazon tem, ó. Com a mesma temática. Jonas, meu melhor amigo. Além da fronteira. Sobre nós. Beijos escondidos. O golpista do ano. A Lodin Carry Carrie. Um estranho no lago. Antes do anoitecer. Com a moça Simon. Filadélfia, que já foi citado. Mil, que é a voz da igualdade. Cisne negro. Carandiru. Por favor, assistam. Rodrigo Santoro fazendo Lady Die. Que personagem. Alex Strange Love, Mariposas Verdes, Handsome Devil, Holding the Man, e por aí vai. Tem Tomates Verdes Fritos, tem Imagine Eu e Você. E é isso. Fica aqui também a dica de que desenhos animados também já falam sobre. Tem -ne Gravity Falls, tem -ne The Loud House, a gente tem aquele personagem icônico intitulado como ele, nas meninas super poderosas que representa ali o capeta e a gente não sabe o que que é, porque tá de salto alto, tá de batom, tem aquela voz, tem, então acho também muito importante e viva, viva, viva a diferença que resista mais e Muitíssimo obrigado pelo espaço
3: e pra encerrar esse episódio especialíssimo, né do Lápis do Temporal, quero agradecer aos nossos convidados que toparam essa ideia aqui com a gente é só pra vocês saberem, né Isa e Lara são duas amigas pessoais, íntimas minhas e de Vitória. Então a gente já se conhece há muitos anos. E, então eu, eu sei. E né? de
6: Felipe. E de
3: Felipe também. Que é o guerreiro. <risos> então. Não
6: então não desse tipo
3: todo. É, acho que só só por esse momento aí é perceber que são duas pessoas de, de uma inteligência e de uma lucidez assim ímpar, né? São duas amigas que eu admiro muito. Tive o prazer de conhecer Bruno, né? que é outra outra inteligência aí fenomenal é, adorei ter feito o podcast com o Bruno também gostei de tudo que ele falou gostei da nossa interação queria agradecer você que está acompanhando a gente e falar sobre a função disso aqui que a gente está fazendo eu acho que a partir do momento que a gente pega a, a arte né que é o tema do nosso podcast né filmes séries e a gente coloca uma pauta social né a gente inaltece e fala sobre uma pauta social eu acho que a gente está cumprindo a verdadeira função da arte. Porque a arte, ela é isso. A arte, ela quer falar da sociedade. A arte, ela quer falar das dores da sociedade. A arte, ela quer falar da história da sociedade. A arte faz com que a luta continue. Ela dá essa força, ela dá esse gás. Enquanto houver arte, vai estar aqui falando sobre filme, sobre sério, o que é que eles querem dizer pra gente. Então é isso. Obrigado. Continua seguindo a gente no Instagram. Vai lá no Twitter, vai no Instagram, acompanha o nosso conteúdo. Obrigado por chegar até aqui. Um beijo pra vocês. Beijo! Tchau. Tchau. Beijo,
5: gente.
3: Até o que era mais normal de nós?
5: E convido...